0: Antes de empezar este episodio, una pequeña advertencia. Vamos a hablar de taxidermia, lo cual implica disecar animales y puede ser contenido un poco gráfico para algunas personas. Dicho esto, comencemos con el episodio.
1: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada semana nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy
0: Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con John Lee Anderson. John Lee, bienvenido Expertos de Sillón.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Para todas las personas que nos escuchan, John Lee Anderson es periodista, es cronista, es autor de muchos libros. Más recientemente acaba de publicar uno que se llama Los Años de la Espiral, pero tiene otros como La Caída de Bagdad, Che Guevara, Una Vida Revolucionaria y La Cueva del León. Además de todo eso, es cronista es reportero para la revista The New Yorker. Hoy estamos aquí con él para celebrar nuestro episodio número 100. Muchas gracias, John, por acompañarnos hoy. Y vamos a estar hablando de la taxidermia.
2: <risa> pues sí, no, primero felicidades por el número 100. Enhorabuena. Yo fui el, el taxidermista voluntario más joven en la historia de la, del Instituto de Smithsonian en Washington, que es esta red de museos ahí, que inclusive tienen un museo de historia natural. A los 11 años, yo tomé un curso. Mi, mi familia que vivía en todo el mundo había vuelto a Estados Unidos por primera vez. Yo era un nerd de los animales. O sea, lo único que me importaba era la vida salvaje, los animales salvajes. Y yo quería ser una especie de explorador y naturalista. Y mis padres descubrieron que había un cursillo de una semana ofrecido en el Smithsonian de taxidermia, y Pensaron que me podría interesar. Todos los días tomaba un bus a Washington con mi almuerzo en, un, en una bolsa de, de papel, como los chicos de antaño. Y ahí pasé con el experto de mamíferos del Smithsonian, Dr. Charles Handley. Y bueno, él era un experto en murciélagos, imagínense. Pero seguramente yo era el más atento de todos los alumnos de esa semana, porque al final de la semana me invitó a hacer a pasar el resto del verano trabajando directamente con los taxidermistas en los sótanos del Smithsonian.
1: ¿Quiénes más tomaban esta clase? Estos eran estudiantes de biología, estos eran otros No, eran para, era para
2: chicos, yo, yo creo que era para, era para juniors, okay. pero yo fui escogido de entre los juniors como para... Ya ser un mayor y venir y, y trabajar con los investigadores, biólogos que pasaban la vida diseccionando animales y preparándolos para estudios. Es decir, no era lo más... Lindo, porque no era preparar los animales para exhibición en las vitrinas, como uno está acostumbrado, uh -huh. sino eran como ratas y pangolins y cosas así que preparamos eh, y, y luego fueron engavetados como para, para ser estudiados por científicos. Pero al final de este verano, mi familia se mudó a Indonesia y Smithsonian me, me mandaron con, con todo lo que la parafenelia que necesitaba para yo mismo explorar en el monte y coleccionar especias para ellos y quedaron abiertos con la posibilidad de invitarme wow. a unir a una expedición, imagínate. Yo que había sido un chico que donde íbamos me compraba animales en los mercados y, trataba, y yo los llevaba a casa qué sé yo, monos, culebras, ratas, eh, pangolins, eh, cuervos, todo lo que te puedas imaginar, mis padres sufridos, pero también yo tenía una pequeña colección de animales disecados. Intento no ser demasiado geek o creepy tampoco. Sí. Cuando eres adolescente y las chicas te preguntan cuáles son tus hobbies y tú dices ¿Qué? taxidermia no es precisamente lo más seductor, ¿no? De acuerdo. Pero hoy en día, por ejemplo, tengo una cebra cuerpo entero en mi sala. <risa> del siglo XIX, imagínate.
1: Oh, wow. Y John Lee, quiero definir un poquito el rango de lo que hablamos cuando decimos taxidermia, porque a mí lo que primero que se me viene a la mente son los animales preparados para las exhibiciones de museo o como para la exhibición personal, tipo una cebra en una habitación, ¿no? Pero a, nos hablabas también de que estos animales se pueden preparar para el estudio de otras personas. Así es. Entonces, ¿cómo definimos taxidermia y cómo, de, en qué, de qué se trata esa actividad?
2: La taxidermia es el arte o la ciencia de reconstruir el cuerpo de un animal muerto utilizando ciertas técnicas de preservación uh -huh. y recreación es decir, en el caso de los animales preparados para la exhibición a ti te toca reconstruir el cuerpo y, y el, el porte del animal de tal punto que parece real, ¿no? claro y reconstruyes la musculatura utilizando alambre uh -huh. eh, algodón y una serie de cosas así, hay toda una serie de preparativos que tiene que hacer con formol, sales y otras cosas para que la piel, o sea, no se seca, no se chupa, no claro. se reduce, mm. para, para más o menos mantener sus dimensiones originales. Hay, hay una técnica que te enseñan para limpiar el animal, es decir, mm -hmm. para destriparlo y remover todos los órganos para que no se pudre lo demás. Hay ciertas cosas que tienes que remover a la fuerza, como el cerebro, los ojos, la lengua Ajá. y todos los órganos interiores. Cuando es un venado, por ejemplo, hay una técnica para mantenerlo eh, intacto que luego tú sobas lo que es el interior de la piel, al otro uh -huh. lado del pelo, de la parte exterior, con como te decía, sales, aceites, un, un preservantes uh -huh. y luego tú, eh, cuando está en un estado ya listo, tú empiezas a reconstruir el cuerpo. Ahí viene el arte, ¿no? Porque si es el cuerpo entero, digamos para una exhibición o para la casa de uno, claro. quieres que resulta más o menos como era. Ahí va el arte. Y la parte de ciencia es la preservación
0: y bueno, tienes que tener tripas para eso también. Y yo digo que
2: <risa> no me afectaba nada
0: eso, para nada. No me daba asco. Pero para que tengamos claro, a los animales toca sacarles todo lo que tienen adentro. Lo único que se conserva es realmente la piel. Sí. O el, los huesos, algunos huesos, algunas estructuras como óseas importantes. La, las
2: partes húmedas, los sacas. Los tienes que sacar y los tienes que tratar uh, donde, de dónde salieron y no es tan difícil. En realidad puedes sacar el cuerpo, la parte interior de un animal, para que solo le quede la piel. Nunca he intentado con un ser humano, sería más difícil. <risa> claro. Uh, ¿Me entiendes? Porque la Piel nuestra es mucho más delgada, no, yeah. pero en el caso de un venado, un elefante, un zorro, un, una ardilla, hay un proceso que se aprende y se logra y después o lo haces bien o lo haces uh -huh. mal
0: claro que la piel de los humanos pues es <risa> mucho más fácil se puede rasgar muy fácilmente me imagino mientras que el, pues, el cuero la, la piel de un animal como un venado pues es mucho más gruesa que la de un ser humano entonces pues permite hacer muchas más cosas ahí así es
1: y yo intentando imaginarme este proceso pienso como en cualquier hueco que hagas luego lo vas a tener que suturar y lo vas a tener que disfrazar para la reconstrucción así es cuánto hueco se hace para. Es decir, yo me imaginaría como el hueco en el abdomen de los animales, pero ¿cuánto se puede, digamos, hacer a través de la boca y cosas así?
2: Bueno, si te imaginas una ardilla, por ejemplo, uh -huh. imagínalo boca arriba y tienes la cola, no, no te presenta ningún problema, no tienes que remover el hueso ahí, no hay carne adentro. Entonces uh -huh. lo abres desde el ano, uh -huh. perdón, hasta eh, la garganta, oh, wow. hasta aquí, justo debajo de la mandíbula. Sí. Haces con un bisturí, lo abres así. Intentas no meterle muy duro para no reventar los órganos que claro. ya es feo y huele mal y todo sí. eso. Y luego empiezas a trabajar eh, los lados de la piel para separar la carne del de, eh, cuerpo del, del pellejo. Pues. Y poco a poco lo vas sacando. Cuando llegas, por ejemplo, de las patas, puedes llegar hasta más o menos eh, la muñeca Ajá. de la pata pero todo lo demás, la musculatura de la pierna y las patas, hasta la manito, uh -huh. es lo que tú sacas. Resulta más problemático con animales más grandes. Por ejemplo, si fuera una gorila o algo así, tienen manos como los, como los nuestros, aunque el pellejo es más grueso. Eh, ahí sí tienes que sacar lo que es la carne de las manos también y es una operación mucho más difícil, ¿no? Porque tienes que remover la mano de su guante natural.
1: Oh, ¿no?
0: Claro, <risa> evidentemente como todo esto es un proceso de removerle al animal todo lo que sea húmedo al final del día. Así es. Todo lo que pueda pudrirse y después generar daño. Exactamente.
2: Ahora, me hacías la pregunta, la diferencia entre un animal para exhibición y un animal para el, el estudio científico. El estudio científico haces todo eso, pero no lo reconstruyes el cuerpo, qué sé yo, agachando, corriendo, saltando, nada de como eso. O posando. Le mantienes la estructura principal de su cuerpo con unos alambres, casi como si fuera recostado con... Las manos extendidas y las patas extendidas atrás, plano. Ya. La verdad es que no recuerdo por qué los ponen así para luego estudiar. Pero digamos, si, si soy bio, biólogo de zorros, yo entraría luego a al, al, la sección de zorros, dice Caos, del, claro. en los sótanos del Smithsonian. Y ahí habría una serie de especies de diferentes subespecies de la, del zorro que todos tendrían más o menos la misma compostura, digamos, y los podría examinar. Y, y bueno, se, se los estudia al menos, o al menos lo hacían en esa época de esa forma, ¿no? Sí. Se cose la boca en determinadas instancias y no se le pone ojos, ¿no? Porque en todo caso los de exhibición serían ojos de vidrio eh, creados para ese propósito.
1: Y te quiero preguntar luego por ese paso de digamos las sales y los como, la manera como se seca el interior del animal, eso es como tú llenas el animal de eso o eso es como un proceso de frotación, o sea me, me queda mucha curiosidad por la aplicación sí. de esos
2: compuestos. Tú te sí, tienes que frotar el animal y hay, o sea, lo puedes hacer a través de varios días en, en determinados animales según el tamaño del, de la piel pero si lo has limpiado bien no ha de adherir mucha carne a lo que es el manto ¿no? del interior de, del, del cuerpo del lado interior de, 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 la, de la piel ¿no? Y, pero ahí tú frotas con las manos sacas eh, con los dedos lo que queda de carne y, y hay unas me olvido exactamente qué es lo que es, eh, pero es una especie de, de aceite preservante uh -huh. que va curando la piel y va removiendo las cositas que todavía podrían purrir y luego con unos sales que ayuda en, en, el, en, en el proceso de la preservación y llegas a un, un momento en que ahí se queda, ¿no? ahí se queda hasta que está seco, ya no tiene carne ni remotamente nada de, nada de cercanía a lo que fue un cadáver simplemente un, una piel Ajá. y tú ya, ya lo puedes trabajar y volver a reconstruir. O bien, como te digo, para exhibición o bien para estudio.
1: ¿Hay algún tipo de jerarquía en cuanto a ¿Qué animales son más difíciles de taxirmizar, de preservar? Es decir, uno diría en general, no, entre más grande, más difícil porque X, o más pequeño, más difícil por lo minúsculo de la tarea, o si sencillamente se trata como de la anatomía particular de cada especie que cada una trae sus retos y hay unas que serán más difíciles que otras. Es decir, ¿había algún animal... Que, que tú dirías como, no, a mí nunca me dejarían disecar esto en el Smithsonian porque es o demasiado precioso o yo no doy el nivel.
0: Que es otra forma de preguntar, cuando uno es chiquito y a los 11 años llega al Smithsonian en un curso de taxidermia ¿a uno le ponen una torcaza o de, un, de una le entregan un tigre? Menos un tigre no, pues porque pues, no se los encuentran todos los días. Claro, mira, lo que me tocó
2: era animales mmm, pequeños medianos, es decir, empecé con ratas y seguí hasta murciélagos, pangolins, que son estos mamíferos con escamas, osos hormigueros, oh, wow. murciélagos y murciélagos voladores, es decir, perdón, sí, sí. zorros voladores, más o menos era así, o sea, animales de ese índole mm -hmm. no estaban haciendo animales grandes en ese momento, al menos en el sótano donde y otra vez. Para mí era una aventura en lo desconocido, una forma de participar en un mundo mayor, claro. una cercanía al mundo de los naturalistas, exploradores y aventureros que admiraba. Hay un tipo que se llamaba Carl Akeley, que era como mi héroe en una época cuando yo era todavía geek, que era el gran pionero de la taxidermia. Antes de él había una taxidermia bastante vulgar, diría yo. Él es el que logró convertirlo en un arte. Por ejemplo, si tú vas al Museo de Historia Natural en Nueva York, uh -huh. el de que está en Central Park, verás eh, la colección africana son animales montados, como se dice, ¿no? por él. Uh -huh. Matados por Teddy Roosevelt. Imagínate, o sea, uh -huh. esto tiene toda una historia y mucha gente estarían quizás este sí. un poco reacios o críticos, pero de todas maneras, vaya, es parte de la historia. Él fue el, digamos, el Da Vinci de la taxidermia, que digamos. O sea, hay un antes después, sí.
1: ¿Cuáles eran las posibilidades de la, de la preservación el, y de la exhibición de especímenes previo a la taxidermia? ¿Y eso cómo se transformó? Es decir, las personas cuando iban a un museo hasta ese momento, seguro había algún tipo de forma de preservación, pero sí, cu ¿cuál era? Es decir, ¿cuál fue esta gran transformación que trajo Akeley?
2: Él buscó recrear la musculatura y tenía una filosofía y lo lo acompañó con ciencia y arte. Ajá. Antes de él, eh, los esfuerzos no eran tan sofisticados. Sí. Eran, ¿qué sé yo? Los cuernos de un reno, pero no el cuerpo entero. Ajá. Famosamente hay una, hay un rinoceronte, creo que está en Holanda, que es uno de los primeros animales preservados así para exhibición eh, del siglo XVII. Y, y, y hay fotos de esa de ese rinoceronte. Nunca lo he visto en persona. Es como una caricatura. Es decir, es claro. una cosa muy burda. Sí. Entonces hubo una evolución a través de un par de siglos hasta llegar a un Eikli que vino a, a entender cómo preservar, cómo curar los pieles, cómo volver a reconstituir la musculatura Ajá. de un gorila, un okapi, un bongo, un, o sea, estos animales eh, raros, no eh, utilizando pues también la fotografía y, y trabajándolo como un escultor, esencialmente como un escultor haría con un cuerpo humano, ¿no? Un, un rodán, ¿no? Claro. Esto no era lo mío. y yo, yo lo consideré como un periplo para, para hacer lo que realmente quería, que era estar en el monte, estar sí, sí. buscando los animales, ¿no? Yo estaba dispuesto a hacerlo. Es decir, eh, no no me daba asco y me acercaba al mundo animal y me fascinaba todo todo lo que tiene que ver con el mundo animal
0: antes de, de pasar digamos a, a estos momentos de empezar a acercar más a los animales en un entorno salvaje hablemos un poquito de, de dónde surge esta curiosidad por, por el mundo salvaje y por los animales, o sea vos viviste en muchos has vivido en muchos lugares y viviste en muchos lugares cuando eras niño, mm. entonces ¿cómo fue este encuentro? porque claramente, no sé, me imagino que si uno hubiese crecido en una ciudad en Estados Unidos, en un sub urbio americano, pues la cercanía con el mundo entre comillas salvajes es muy distinto a si uno crece en Colombia, o en Indonesia, o en Liberia. Muy
2: claro, bueno, y, y has mencionado tres, tres países eh, en donde viví, tres de los varios países en que viví antes de los
0: 15, ¿no? ¿Cuántos países viviste antes de los 15 años?
2: Bueno, antes de los 18, 9. Ok. 9 países, residencia, ¿no? Que incluía Liberia, Indonesia, Colombia, Taiwán, Corea, Inglaterra, España, Honduras... Mi padre era un tipo que le gustaba mucho la vida al exterior, ¿no? Había sido cazador de joven, había sido eh, pescador de mosca. Lo que yo conocí de Estados Unidos eran cada dos años volvíamos, él alquilaba una cabaña en la Sierra Nevada de California y pasamos el verano montando caballo, pescando, caminando sobre las rocas, eh, durmiendo en sacos de dormir, bajo las estrellas. O sea, eso era mi Estados Unidos. Uh -huh. No le gustaba mucho matar animales. O sea, eso sí. Uh -huh. Pero era un tipo con una ética deportiva que casi ha desaparecido. Hoy, ¿no? Y me hablaba de la necesidad de tratar al animal bien, de nunca herirlo, uh -huh. de solo matar cuando lo necesitabas para alimentarte. En fin, no era del cazador de trofeos, ni mucho menos. ¿no? Yo creo que de muy joven también empecé a leer biografías de personas, sobre todo hombres, hay que decirlo, que habían buscado vidas extremas. Uh -huh. El amor de, a los animales es de, desde muy chico. Y yo quería tener un animal, o sea, siempre. O sea siempre uh -huh. Desde que yo tengo memoria, tenía mascotas. Uh -huh. Y muchas veces, mascotas salvajes, porque vivimos en países del tercer mundo, en donde tú ibas al mercado y vendían monos vivos. Sí. So,
0: esto era en los 70, además.
2: Sí, 60 y 70. Yo era niño en los 60. Uh -huh. Yo tenía sentimiento para el mundo animal. Y, no sé, yo creo que empecé a mirar especialmente ciertos tipos que... Eh, uno en particular de, lo descubrí a través de mi madre que siempre me seleccionaba libros, un inglés que se llamaba Gerald Durrell uh -huh. eh, que, el hermano de Lawrence Durrell el, el novelista uh -huh. y Gerald Durrell era más como uno pues eh, y había escrito una, una biografía llamado Mi Familia Otros Animales, <risa> tenían don de literatura, uh -huh. un don literario y escribía una serie de libros sobre sus expediciones a países como Camerún sí. o Brasil o Gabón, en donde atrapaba animales vivos para llevarlos al zoo de Bristol. Uh -huh. Y eventualmente él es el pionero en el nuevo tipo de zoológico y que creó el primero en la isla de Jersey, en el sur de Inglaterra, para tener animales amenazados en cautiverio, pero para eh, propagarlos uh -huh. y compartirlos en otros así para que, para que podrían este, sobrevivir aunque fueran cautiverios si es que sus hábitats eh, originales estaban siendo destruidos, ¿no? O sea, ahí, ahí sí había una especie de naturalista con espíritu de aventura y una ética conservacionista uh -huh. que sí. admiraba mucho y eso pues, como que me fui a partir de como los 12 años, creo que era 11, 12 años, lo descubrí a él justamente a los 11, estando nosotros en Indonesia, y a partir de ahí yo quería emularlo, yo quería hacer algo parecido, pero acepté cualquier invitación o oportunidad que me daban para acercarme al mundo, sobre todo al mundo salvaje. Cuando íbamos a Austra a Indonesia, por ejemplo, mis padres procuraron dejarme en un rancho en Australia, remoto, Ajá. para que yo yo pasara unas semanas ahí con la gente ruda del campo, montando caballo, eh, viviendo la vida esa, ¿no?
1: Mencionaste estas excursiones con el Smithsonian. ¿Cómo funcionaban ese tipo de, de salidas de campo y tipo cuando los taxidermistas salen? ¿Cuál es la estructura de esos momentos? ¿Qué clase de equipos se conforman y cuál es la misión de esas excursiones?
2: Bueno, mira, nunca yo lo, lo llegué a experimentar por una serie de accidente, accidentes. O sea, te puedo contar que a partir de mi experiencia con el doctor Charles Handley, que era, como te digo, el curador de mamíferos principal del Smithsonian, que me tocó Obviamente que me tomó cariño, ¿no? Y era murcielaguista, ¿no? <risa> Ajá. Pero yo, te, yo tuve una correspondencia de la, a partir de los 11 Ajá. años, es decir, y él me mandó a Indonesia cuando fuimos después de ese verano en Smithsonian a la nueva morada de mi familia en Jakarta con trampas, eh, todo el atuendo necesario regalado por Smithsonian, para que yo coleccionara bichos para ellos. O sea, uh -huh. me estaba tratando de inspirar y, y dar eh, confianza en seguir. ¿no? Ya eras un enviado
0: sí. de la Smithsonian. ¿no? Sí,
2: básicamente. Y yo, orgullosísimo, imagínate. Y bueno, ahí yo detrás de mi padre a que me llevara ahí de Anjaya, que es la parte indonesiana de Nueva Guinea. O las, el archipiélago de Celebese, o Borneo, o Sumatra. Bueno, de hecho, yo quería ir a todos esos lugares para coleccionar animales para Smithsonian. Uh -huh. Y como yo era nerd, sabía dónde estaban los animales y qué animales había y qué es lo que no, no se había visto mucho. Uh -huh. Y bueno, para mí, eso era el sueño en vivo. Y bueno, pero mira la desilusión que a los pocos meses de llegar a Indonesia nos cayó una enfermedad virulenta. Casi me muero yo y mi hermanita menor. Fuimos evacuados en un avión hasta. Singapur, yo con intravenosa en la mano, imagínate, y dos meses en hospital ahí, volvimos y mi hermano menor también se informó, mi padre eh, frustrado y desesperado, ya eh, renunció a su, su trabajo y, y, y volvimos de Indonesia a Estados Unidos, donde solo había vivido una vez antes, que fue justamente, culminó en ese verano en el Smithsonian, eh, yo muy decepcionado, muy decepcionado y este, para contentarme, me, me devolvieron a ese rancho en Australia, donde me habían puesto al llegar a Indonesia. Un poco para acomodarme, devolverme al mundo salvaje que tanto me gustaba. Sí. Y cuando te digo mundo salvaje en Australia, es un área de bosques con caballos, culebras por todos lados, canguros por todos lados. Y yo feliz, no quería volver a Estados Unidos, pero la familia me obligó. Entonces llegó el momento en que la familia que se había quedado en Sídney, ¿no? Con amigos. Me, me, me llevaron de vuelta y montamos el avión a California, primer paso para volver a Washington. Y ahí en California, quedando con unos amigos de la familia antes de seguir, yo escapé de casa ah. y fui, llegué hasta la falda de la Sierra Nevada. No te decía que habíamos pasado sí. cada dos años. Bueno, mi noción era ir adentrarme en el monte y vivir de mis astucias en el mundo animal. A los 12 años. Acaba de cumplir 12. Dios. Eso era en, en enero, dos semanas después de mi cumpleaños. Y bueno, mis padres, imagínate, se volvieron locos, llamaron a la policía, pusieron una alerta a, a nivel estatal. Dios, eh, Dios Y pues me pillaron, me pillaron entrando en el Parque Nacional. En, la, en el último momento, o sea, ahí me pillaron una, una patrulla con dos policías adentro y me
0: agarraron y me devolvieron a, a San Francisco. Y en ese momento, claro, todo el mundo te estaba buscando. O sea, todo el mundo sabía, si veis un niño sí. de 12 años caminando solo en el Parque de la Sierra Nevada, ese es John Lee. Yo estaba a punto de entrar, yo estaba
2: a punto de entrar. Y mi idea era, yo creo que ya tenía una lanza, yo creo que porque era noche y ya me había hecho una lanza, y iba bosque adentro. Eh, yo de un palo que encontré, yo tenía un cuchillo y había, había, lo había afilado eh, para que tuviera eso, para matar animales, a, a comer, bueno, en fin. Entonces, ya te imaginas, un poco castigado. Seguimos viajes hasta Washington. Intentaron reinsertarme en el colegio. Reinsertarme, además. Eh, sí, yo no estaba nada a gusto. O sea,
1: era estaba muy muy cerca de ser un niño feral, o sea, de un niño salvaje. No, no,
2: eh, volví a escapar. Y, y en esta ocasión, convencí a un chico que había, no sabíamos, de que me fuera conmigo a la, a justamente al Museo de Historia Natural. Ajá. Y le convencí que, como yo conocí todo ese museo, inclusive detrás de los pasillos, los sotos, nos sí. íbamos a vivir adentro del Museo de Historia Natural. Y él me convenció que pasáramos primero a la casa de su abuelo, que según decía era un tipo chévere, que a lo mejor nos daría de comer y podríamos seguir viajes tirando dedos. Fuimos a la casa de su abuelo. Me acuerdo, se llamaba Poppy, lo llamaba Poppy, mi amigo Andy. Y Poppy, como si nada, nos dio cada uno un puro, un vaso de whisky, como si fuéramos de chicos nuevo, de 20 años. a los 12 años. años. Sí, a los 12 años, sí. Y ahí, feliz de la vida, emborrachándonos, supongo, ¿no? No sé cuánto tiempo pasó y de pronto nuestros dos padres entraron a la casa. Y, uy, y nos llevaron a casa, a nuestras casas, bien castigadas. Esta vez. Y bueno, después de eso, mis padres me, no sé, pasó un tiempo más y me dijeron, John, ¿qué hacemos contigo? O sea, ¿quieres ir a vivir con tu tío en Liberia? Que mi mamá tenía un hermano, pasaba la vida como geólogo en lugares en, en Alaska y ahora estaba viviendo en Liberia, en, en África Occidental, con mi tía y mis primos y me decía si yo quería pasar un año ahí viviendo con ellos para un poco sacarme el clavo, ¿no? Yo dije que sí, entonces me mandaron para allá y yo feliz de la vida ahí. Bueno, en África pues me metí mucho más al monte y mira, Smithsonian no olvidó de mí y en <risa> Eh, yo seguí en mi correspondencia con el doctor Handley y me invitaron al final del año escolar siguiente, que fue la de octavo grado, ¿no? Yo tenía 14 años, 13 a 14 años, me invitaron a unirme a una expedición, ya esto para responder a la pregunta tuya de cómo uh -huh. se hace, a la parte más remota de Liberia, una, un lugar todavía no muy explorado del río Cavalli, que colinda entre Costa Marfil y Liberia. Y es donde el hogar de los hipopótamos pigmeos, es decir, hay una especie de hipopótamo que es chiquitico. Y me invitaron a unirme a su expedición. Yo tenía un diálogo con mis padres en Estados Unidos, mis tíos en Liberia. No sé si me iban a dejar o no, pero yo estaba esperanzado de que sí me iban a dejar ir, uh -huh. ya que eran científicos y era una cosa bien montada de Smithsonian. Pero imagínate el día después de que llegaron a la capital de Liberia, Monrovia, estuvieron en un choque, colisión frente a frente con otro carro. No sé si dos de los científicos murieron en el accidente y otro tuvo, o sea, era fatal, era una fatalidad y se canceló la expedición. Entonces, otra vez yo tenía que volver a Estados Unidos y, bueno, para más problemas con mi familia. Cada vez que yo me acercaba a la posibilidad de una carrera o un mundo, una vida como científico, algo se interpuso.
0: Fue realmente muy forzoso que vos no acabaras como naturalista. Así es. Sí, pues porque fueron cosas bastante violentas. No es como que, ay, no salió la visa. No. Es como, no, literalmente, gente murió y te enfermaste. Así es. Así que terminé como corresponsal de guerra. ¿Qué vamos a hacer? <risa> <risa> ¿Ese fue el final ya definitivo, digamos, de tus aspiraciones como naturalista? ¿O después de esa expedición fallida en Liberia hubo, digamos, un último intento por reconectarte con ese mundo? ¿O ya el regreso a Washington fue, vamos a hacer otra cosa?
2: Fíjate que no no exactamente, pero yo creo que fueron este, este periodo de, de 11 a... A 14 fue clave, ¿no? Eh, a la misma vez me di el gusto de yo mismo montar expediciones. Eh, yo viaje solo en África a los 14 años, a los 13 años, o sea, más allá de mi desilusión con la parte más científica. Yo mismo me monté mis, mis viajes, mis expediciones selva adentro en Liberia, en Guinea. Eh, fui a, a, al este de África y siempre buscaba llegar al extremo ¿no? en el uh -huh. mundo salvaje y natural. Y otra vez un poco me metí en problemas con mi familia porque no les escribía, eh, no tomé el avión indicado para volver y no, nadie sabía dónde estaba durante dos meses y cosas así. Pero, pero tampoco me castigaron tanto cuando reaparecí porque reaparecí sí. pues, y, y, y entendían creo que en el fondo que yo no era un chico tan, no tan mal criado como simplemente no sé, distinto, o sea yo no reconocía mi edad sí. simplemente no lo reconocía y debe haber sido muy difícil para mis padres porque eso empezó a los 10, 11 años y pues imagínate yo, yo actué y intenté vivir como un 18 añero, 20 añero, un adulto y una vez que yo estaba solo, yo mentí a la gente que, que topaban conmigo, me decían, ¿qué edad tienes? Y me, yo les decía 26 o cosas así, y bueno, yo les decía 26, pero fíjate que yo, era, yo veo las fotos ahora, yo era lampiño, no, o sea, no, ni, ni me había salido pelitos en, en la mandíbula. Sí, sí, sí. claro. Sea, Eras Nada, un niño, era realmente un niño. Un niño grande. Sí. Yo era grande, pero bueno, entonces yo seguí buscando la vida, pues el mundo natural en Amazonas, en la Amazonía, en la Mosquitia, okay. en Alaska, en muchos sitios en los años sucesivos, pero nunca enganché ni, ni, ni formé carrera en el mundo, o sea, científico o, claro. o de manera que podía eh, vivir de él continuamente. Así que. De hecho, mi, o sea, ca, caigo en el periodismo en Perú, alentado por el editor de un, de un periódico en que una vez que sabía un poco de mis andanzas, en esa ocasión ya era en la Amazonía a los 20 años, eh, después de muchas andanzas en la Amazonía solo, él me inspiraba a que escribiera mis crónicas. Y ahí empiezo mi vida de periodista o de, de cronista, pero ya, ya como escritor. Sí. Entonces seguía buscando el mundo salvaje, pero a la misma vez Siempre tenía afán o ilusión de ser testigo de la historia de mi tiempo y creo que es eso, esa, ese impulso paralelo que en la medida que fui madurando que me llevó a querer estar en sitios donde había algo sucediendo, ¿no? Donde había conflicto, algo así, para poderlo presenciar.
0: Hablemos, entonces, de esa transición, porque, digamos, al menos yo yo siento, pues, que hay una diferencia de, uno, por, por un lado, que siento que como los ritmos, por decirlo así, de, de la historia en el mundo natural, pues, son mucho más distendidos, ¿no? Igual, cuando uno igual va a ver paisajes, va a ver animales, va a ver otras cosas como, las cosas pasan un poco más lento que, digamos, los ritmos tan ágiles y tan frenéticos en los que se desenvuelve eventos que, después pues llamamos históricos. Cuando uno llega una revolución, pues las cosas, hay muchas cosas cambiando muy rápido o cuando uno llega una guerra que está empezando, hay muchas cosas pasando muy rápido. Entonces sí, tengo esa pregunta por cómo, es, cómo fue ese cambio de mirada o si hubo un cambio de mirada tuyo de buscar la naturaleza o lo que buscabas en la naturaleza y después ir a presenciar, como decís, la historia de tu tiempo, que pues fue muy convulsionado. Sí, mira, no creo que haya una
2: contradicción como tal, aunque parece ser dos mundos distintos y, y sí lo es. Mi búsqueda era... Eh, por un lado, experimentar el mundo original. Eso es, eso es un poco el impulso de llegar a lo salvaje, ¿no? El mundo original que veía venir su destrucción, ¿no? En mi vida, ¿no? Por todos lados, la explosión de población, el mundo de la urbanización, del mundo, todas esas cosas de mi vida, de la posguerra hasta ahora, ¿no? Que estamos experimentando todos. Y entonces yo quería verlo antes que desapareciera. Yo quería... Tener contacto y vivir, si pudiera, dentro de ese mundo original, sentí un gran, una gran necesidad de, de eso. No quería estar en el mundo superficial, en el mundo urbanizado, en el mundo creado por el hombre que desdeñaba. En muchos aspectos de ese mundo lo desdeñaba. Yo no digo que desdeñaba el arte, la cultura, la literatura, pero en estas sociedades consumistas y, o sea, no, ¿me entiendes? No me, no me atraía para nada. Y por otro lado, yo tenía una certeza de que la guerra como tal había formado la, el mundo humano, o sea, que era un constante claro. y que para completar como mi autoeducación como hombre, como persona y hombre, yo tenía que también ver y presenciar y un poco probarme en ese ámbito. Ajá. Y yo creo que en parte esto viene por mis lecturas de personas que llegué a admirar. Los que más admiré eran eh, personas que eh, dejaron huella de su paso a través de la literatura, pero habían tenido vidas completamente plenas. Eran exploradores, eh, soldados, aventureros, muchas cosas a la vez. Entonces yo quería todo eso en mi vida también, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Yo quería trepar montañas, cruzar ríos, ir a la guerra, eh, conocer el mundo original, cruzar selvas, aprender lenguas, quería hacer todo uh -huh. eso como un Richard Burton o claro. algunos tenían sus tíos oscuros, inclusive, por ejemplo, Teddy Roosevelt, eh, un, una especie de hombre del renacimiento, habían uh -huh. los que tenían sus, sus lados oscuros como, como él, por ejemplo, o Stanley pero también lo admiraba hasta cierto punto por la, las cosas que había hecho. Yo no tenía el mismo afán de ir a conquistar sí. gente de <risas> otros países, pero sí tenía ganas de, eh, si no ser protagonista, ver el, los cambios y vivir lo que quedaba del mundo original. Entonces las dos cosas de alguna forma se van de la mano. Yo quería vivir una vida plena y experimentarlo todo y no me rehuía de las experiencias eh, difíciles. Sí. Yo quería ser minero de carbón. Yo quería ser guardia en la cárcel. Yo quería hacer muchas cosas... Eh, tripulante en un barco, yo quería hacer muchas cosas, he logrado hacer algunas yo fui guardia en una cárcel, nunca fui minero de carbón. Todavía hay tiempo, todavía sí.
1: queda tiempo.
0: <ríe> Nos mencionaste un poquito al principio que tenías esta cebra en tu casa por ejemplo, y que igual tenés una colección un poquito todavía de animales disecados, y yo quería saber una vez empiezas tu vida como reportero y como reportero sobre todo de guerra, y pues termina esta etapa de, de naturalista incipiente o, o, o pues de tus, de tus 10, 12 años, ¿cómo te ha seguido acompañando esto? Este, este afán por buscar y por preservar la naturaleza? Mejor dicho, hoy en día, ¿cómo es tu relación con ese mundo? ¿Es la misma que, por ejemplo, tenía tu papá? ¿Es algo que le ha logrado pasar, por ejemplo, a tus hijos? Yo creo
2: que sí. Mis hijos, mi mujer, eh, Erika, inglesa, y ella es un gran amante. Es algo que compartimos, de hecho. Sí. Ella es un gran amante de la naturaleza. y O sea, yo sé que para ella sería mucho más un deleite ir a ver, qué sé yo, los gorilas en Ruanda que ir a Mónaco. ¿Me entiendes? O sea, sí. ella es del mundo natural, Ella, o sea, en la vida de casa, se siente más feliz cuando está caminando por el acantilado de la playa o la, en los cerros con los, nuestros dos perros. ¿Qué otra cosa? Y nuestros hijos también son chicos que les gustan mucho la vida en el interperie ¿no? Tengo una hija que, está, que vive en Siberia, imagínate, en claro. Rusia. Eh, un hijo que ha andado mucho en la Amazonía y la selva colombiana, es más. Y la otra hija mía, pues, vive en aunque suena un poco más domesticado, pero en New Hampshire, pero en el bosque y tiene perros y ahorita anda en Colorado. O sea, todos les gustan la vida al aire libre y, y la, el mundo natural. Han ido y han hecho paseos agrestes en lugares como, como te decía, Brasil, Colombia uh, y otros lugares a veces conmigo, a veces juntos. Intento incorporar pues estos instintos en mi quehacer, en mis... En lo que no, no tengo una vida de, de recreos, pero cuando yo pienso o planifico viajes es a otro lugar. Qué sé yo, me encantaría ir a la Antártica, me, me gustaría ir a Ruanda, a la Florida, me gustaría ir a Papua, a Nueva Guinea, a sitios que no he conocido todavía. Estos rincones del mundo original. Donde
0: se mantiene. Que se mantienen.
1: A mí me queda una pregunta por tu cebra. Mencionaste que esa es una cebra del siglo XIX, dijiste. Sí. Ok. No lo maté yo. Sí, sí, sí. <risa> Me encanta esta idea de como qué hace que una pieza, por decirlo de alguna manera, sea digna de tu colección, ¿no? Porque llevar, o sea, transportar cosas por el mundo o mantener estas piezas, pues es engorroso y uno no puede volver la casa a un museo. Entonces, mi pregunta <risa> sí. va por dos cosas. O sea, ¿qué hace que vos quieras una pieza de taxidermia? O sea, ¿cómo diste con esta cebra, por ejemplo? ¿Y qué es lo que la hace especial? Y, por otro lado, como danos unas coordenadas de si nosotros quisiéramos un día adquirir una pieza de un animal taxidermizado. ¿Cómo reconoce uno una buena pieza de taxidermia contra algo que, o oh bueno, o sea feo, pues, o que se le va a uno desmoronar en unos años o que no vale la pena?
2: Claro, mira, bueno, te cuento de la cebra. Mira, hace oh, 12 años más o menos. Escuché que había un remate en una casa de, de remate fina, ¿no? Ahí los remates. O sea, auction Ajá, house, ¿no? Claro. Donde desde arte a porcelana, armas antiguas. Pero en este caso iban a rematar lo, el contenido de un museo de la época victoriana, famoso, wow. en el Isle of Wight, que es una sí. isla en el sur de Inglaterra. Sucede que yo tenía que ir a un viaje a Sri Lanka justamente para reportear el fin de una guerra, pero bueno. Y, pero me obsesioné con esa colección y saqué un cálculo de lo que podría gastar y, y encomendé a una sobrina mía a que fuera la del remate y escogí varias cosas que yo tenía como mi top, ¿no? O sea, que yo quería el león. Había un, <risa> claro. un león saltando, y, y bueno, y entonces, pero bueno, en fin, entonces le di un top, o sea, hasta ahí nomás. Bueno, pasó un día y el la llamé desde Sri Lanka y me dice, bueno, tío John, tienes un cebra. <risa> <risa> tienes una cebra, una cebra, perdón. Y entonces yo digo, ¿pero qué pasó con el león? Me decía que sucede que ese artista Damien Hirst ah, también wow. se muere por la taxidermia. O sea, ¿te
0: estabas compitiendo con hey, Damien Hirst por sí. el león imagínate. No. Entonces,
2: él agarró el león, los dos tigres, la no sé qué, lo no sé cuánto. Así es. Y yo me quedé con mi cebra. Tú
1: te quedaste con el herbívoro. Me, así es. Entonces, cuando ya volví
2: a casa de Sri Lanka, ya estaba en la sala. Sí. ¿me entiendes? Lo habían traído una gente de la casa de remate en un van de esos grandes, y sí. en, en un carrito. Y el único lugar donde podía entrar era por eh, una especie de sala con techo alto que tenemos al lado de la cocina y ahí está. Entonces ahí está lindo, o sea, tiene plantas alrededor. Cada mañana yo abro la puerta y le saludo. <risa> tiene sus rajuños y cicatrices. Oh, Tenía boy. una vida bien llevada, obviamente, pero imagínate, tiene un historial, ese, esa sí. cebra. Entonces me da gusto. No, no da pena, da gusto verlo. Es, es un sí, animal sí. venerado. Y venerable.
0: Claro.
1: ¿Y qué claves hay para, para reconocer, pues, más allá de que, digamos, una casa de subastas, pues, más o menos saben el valor de sus cosas y no ponen un, un objeto cualquiera? Pero digamos que uno encuentre, yo qué sé, una ardilla taxidermizada en un pueblo y uno diga, uy, sí. ¿será que esto es una buena compra? ¿O será que esto va a empezar a oler en unos días?
2: Mira, mira, es que si, si parece natural, es una buena compra. Depende de lo que tú quieres. Es decir, me, me viene a la mente, ¿te acuerdas? Hace como siete, ocho años había una no sé una pintura en una iglesia de España el... y una vieja del pueblo sí. intentó repararla el y salió sí, como sí. una cosa de Simpsons no sí. sé qué no <risas> La de Madonna terminó en Homer Simpson sí, ¿no? sí, sí. hay taxidermia así o sea uno lo o tienes gusto o no tienes gusto pero si el animal parece vivo y tal como te imaginas que, que sea en la vida natural, es, está, está bien sí. hecha. Y, y si no es burdo, no sé qué, no. pues Pero hay otra cosa. Yo soy de los que no aburrezco la, lo que llaman el, el novelty taxidermia, es decir, una ardilla en patines, ah, sí, sí, sí. un uh -huh. murciélago tocando acordeón. Yo creo que eso es una burla al animal y no, no estoy de acuerdo con ese tipo de taxidermia.
0: Nos hablaste mucho del proceso de cómo es disecar un animal, de, de lo que hay que sacarle, de lo que hay que poner en su lugar, de lo que hay que hacerle a la piel. Pues también como cronista consagrado, yo sí quisiera saber qué análogos ves entre el oficio de la crónica, o sea, de, de presenciar un episodio histórico para después contárselo a otros y esta actividad taxidérmica.
2: Mi madre es escritora y gran lectora, y ella es la que me inculcó el, el amor para, de la literatura y de... de el deseo de escribir. Mi padre también era un gran narrador, pero oral, un cuentista. Y entonces tenía eso. Y, y aunque de chico nunca supe cómo iba a compaginar todos estos impulsos, siempre pensé que iba a escribir de alguna forma, ¿no? Entonces, eventualmente, la crónica o ser cronista es lo que me ha dado la posibilidad de, de seguir un poco mi, mi afán, mis afanes, mis impulsos de Seguir conociendo los lugares que me atraen ¿no? del mundo original, del mundo natural que me faltan conocer o, o también de vivir la historia de mi tiempo que me, me ha implicado ir a un montón de guerras. Pero también es una forma de entender la violencia. ¿no? Mi, mi, mi esto de, de ir a las, a las guerras ha sido realmente una forma para mí de intentar resolver. Es una búsqueda como vital ¿no? de entender la violencia para no sé, la pretensión sería, es un poco, suena un poco quizás pueril, ¿no? de, de, de buscar un poco la llave mágica, Ajá. pero siempre he querido entender por qué la violencia, o sea, cuál es el gatillo, sí, sí. qué son las motivaciones al in interior de las personas, y de alguna forma u otra es como un viaje al pasado también, uh -huh. porque está en el hombre primario, el hombre primitivo, el hombre del mundo original, ¿no?
0: estas pequeñas... Es una constante.
2: Claro, es una constante y yo, yo veo una, un, una liga, un, una conexión directa entre estas bandas pequeñas, tribus, tribales que se formaron en la época de la prehistoria, que tenían que defenderse y sobrevivir y esos impulsos para sobrevivir o extender conquistas sobre otros eh, debido a recursos naturales en el mundo de hoy. Lo hemos puesto Terno y corbata, pero claro. seguimos haciendo las mismas claro. cosas. Eso es, también ha sido parte de mi exploración. ¿no? no lo tenía tan ideado al principio de chico, pero uh -huh. creo que ha sido parte de mi exploración y he vuelto con más impulso en los últimos años ya por ganas al mundo original. Lo que queda de él uh -huh. todavía queda, pero está mucho más en peligro de cuando. Y hay menos de ello de que cuando yo era niño y, y creo que eso fue un poco la sensación mía. Yo siempre sentí que había nacido en el, como un siglo tarde claro. para ver lo que yo quería okay. ver y Añoraba lo que otros habían visto en siglos anteriores. Sí. Entonces tenía una especie de desesperación de ver lo que quedaba todavía. Y hay una gran diferencia entre esos lugares en el mundo selvático, ártico, que yo experimenté o vi de chico, adolescente y veinte años, que es lo que hay hoy. Uh -huh. ¿no? Entonces, a través de la crónica, uno también puede plasmar la urgencia, la vitalidad de estas dramas humanas, ¿no? Yo no digo que intento cambiar mentes, pero al menos uno está reflejando la realidad y plasmándola. Y o, ojalá alguna gente intentan vivir sus vidas de una forma más, más plena. O inclusive agregar sus esfuerzos para impedir la destrucción. Por un lado, de las sociedades modernas y por otro lado, del mundo original. Suena pretencioso, pero con el animal tú intentas hasta cierto punto devolverle vida, ¿no? O sea, está muerto, tú lo entiendes, pero intentas respetarlo y devolverle su vida de una manera eterna. O sea, ya está ahí para siempre luego. O sea, no lo quieres ver simplemente pudriéndose y cubierto de tierra, olvidado para siempre. Quieres dar vida perpetua, al menos para los ojos de los seres humanos a esta águila, este leopardo, este ardilla que tanto admirabas en vida, ¿no? O sea, es un poco la filosofía que creo que me embuye a mí al pensar en la taxidermia y ¿qué haces con el mundo natural cuando está muerta? ¿Qué haces con una estrella del mar? Bueno, lo pones en una gaveta para mirar. Ya está muerto, no pudre, así que lo puedes hacer. Claro. Con, una, con una roca que, que no sé una piedra, algo que cae de un árbol, o sea, son cosas bellas de la naturaleza que uno quisiera ver siempre alrededor. Lo mismo hasta cierto punto, y creo que hay límites a eso. Claro. ¿no? Yo, no, yo creo que con mi cebra hay tres o cuatro cosas más que tengo. Hasta ahí nomás entiendo que tampoco quiero que mi casa sea lleno de animales muertos <risa> o sea <risa> y entonces como cronista pues uno busca plasmar un momento en el tiempo o una realidad en una situación y preservarlo para siempre en palabras que es el, lo que tenemos los seres humanos para, para entendernos y para comunicarnos y así plasmarlo para siempre a través de las palabras. Supongo que en eso vale la pregunta ¿no? O sea, y supongo que ahí está un poco la conexión. Es un esfuerzo para preservar y compartir con los demás lo que me parece importante. John, muchísimas gracias.
1: John, muchísimas gracias.
0: A ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias,
2: Sebastián. Si
1: le vamos a dejar una recomendación a las personas si quedaron picados con el tema de la taxidermia, ¿a dónde los vamos a apuntar? ¿Hay algún, no sé si es un libro o algún documental o algún lugar donde puedan como profundizar en lo que es taxidermizar?
0: Estoy seguro que el doctor Charles ya no da cursos de verano, entonces no <risa> les que vayan y se apunten. Creo que no, pero
2: digamos, este. Bueno, vuelvo a mencionar Carl Akeley. Ay, ah, de hecho, cuando murió, pidió a su mujer, Mary, si no me recuerdo, que le acompañaba las expediciones, que lo, ¿Que lo, dice cara? Que lo enterrara en África, debajo, debajo de una roca. <risa> sí, que siempre me pareció de lo más genial. Pues el Museo de Historia Natural de, de Nueva York es fantástica. Uh -huh. La de Washington, del Smithsonian también. Hay, si sí, uno va en Craigslist o... So, Cosas así, estoy seguro que hay gente ofreciendo animales disecados <risa> o cuernos para comprar, pero la verdad es que no me, no me quedo al tanto, o sea, no estoy tan intensamente interesado en lo que dicen uh -huh. los taxidermistas hoy en día, pero está por todos lados, uh -huh. o sea, está por todos lados. Lo que es interesante es eh, este mundo de los trofeos, gente que les gusta todavía ir a África a matar sí. rinocerontes y elefantes, claro que
0: sí, no para que hecho. los
2: tengan en su casa. Eso no es en mi mundo, eso no es mi mundo, ese mundo lo aborrezco, ¿no? Entonces hay una parte del mundo que practica y economiza el mundo de la taxidermia, con lo cual pues no tengo nada que uh -huh. ver. Y es aquel mundo. Entonces, por eso los apunto más bien a los
0: museos. Que seguramente, pues sí, si no tienen la oportunidad de ir, lo pueden hacer buscando en YouTube o algo así. Videos del museo.
2: Estoy seguro que hay algún curso online. Hay de todo, ¿no?
1: Y John, si la gente te quiere leer, si te quieren seguir, no sé si hay un lugar en particular a donde apuntarlos para que encuentren tus libros y tus escritos.
2: Yo no tengo un sitio web propio, uh -huh. ¿no? O sea, si me googleé ahí hay cosas sobre mí. A mí me publican en español Anagrama, Sexto Piso. Eh, hay varios libros míos de, de crónicas, la biografía de Che, y varias colecciones de crónicas. Tengo uno reciente, Los años de la espiral de América Latina. En, eh, en inglés es Penguin. Y hay todo un archivo de mis artículos online a través del archivo de New Yorker. Y de hecho, esta semana tengo
1: un artículo en The New Yorker. Sebas, a nosotros donde nos pueden encontrar en redes.
0: A nosotros nos encuentran en Instagram como arroba sillón, en Twitter como arroba Nos pueden escribir a nuestro correo, que es gmail.com y si quieren pueden apoyar este proyecto en Patreon, que es una plataforma para apoyar a creadores independientes de contenido. Y eso lo hacen en patreon.com
1: slash expertos sillón. Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studio producido por Sara Trejos. Y quisiéramos agradecerle al equipo de prensa del Hey Festival en Cartagena por ayudarnos a conocer a John Lee un saludo especial para ellos y ellas yo soy Alejandro Cardona yo soy Sebastián Rojas esto fue Expertos
0: de Sillón hasta la próxima